0: nuevo episodio en Quemar un Patrullero voy a hablar con una mujer que conoce muchos secretos, vamos a ver si Gaby Sisti cuenta algunos Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo te va? ¿Qué, qué tema? ¿Cómo va? <risa> ah, igual me parecía el, el otro día cuando te, cuando te propuse juntarnos para charlar me dijiste, eh, hiciste una referencia a los chismes, por eso yo hice este comentario Bueno ¿Vos haces prensa? ¿Está bien si decimos eso? ¿Que, ¿Que laburás en el área de prensa junto a los artistas hace un montón de años? ¿O cómo, cómo lo, lo describís vos cuando te preguntan qué haces y, y no te conocen?
1: A ver, yo crecí en la música de los 16, 17 años. De repente estaba en escenarios, estaba en camarines y no entendía nada.
0: Pero no estabas... Cantando ni tocando. O no, sí.
1: no, 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 no. Básicamente, una cosa muy loca. Eh, siempre decía, yo me gustan los chicos de pelo corto. No tengo que ir a los pelos largos en el ambiente del rock y ahí tengo que estar. Así puedo trabajar, desarrollarme y no, y no estar con, <ríe> con nadie que me enamore. Porque si te, te, me enamoraba de alguien o algo, es como que era una macana. O sea, no podías trabajar. Y en ese momento yo tenía un novio y dije, bueno, listo, corto todo, listo, me voy al rock, me voy a la música y me
0: metí, me metí. ¿Elegiste al el rock porque tenían pelo largo y a vos no te gustan los de pelo largo? eso fue En ese hiciste.
1: momento no me gustaban y decía, tipo onda, para, para crecer quería crecer, cre quería crecer, quería conocer el mundo de la música, pero... Para ir al, al a donde quería ir, tenía que ir a otros lados, por ejemplo. Ir a Halle y vos decís, bueno, ¿a quién conozco? No, a nadie. Bueno, vamos al dueño del circo. Siempre es como que vamos al, al jefe, a, a la jefa, al jefe, lo que sea en ese momento. Eh, empecé en Camarines, no sé, con Rata Blanca, por ejemplo. Me acuerdo que estaba en Flores en un ensayo de rata. No me preguntes qué hacía ahí yo a los 15 años. Eh, después conocí gente de un lugar que se llamaba en Lugano, un boliche que era Tragedy eh, y hizo unos desfiles, una cosa así, y él era amigo de Daniel Ferro de Halle, y ahí empezó la conexión. ¿Y empecé. él quién es?
0: ¿Walter? Eh, no, quién?
1: no, 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 no. Eh, conocí un, una persona de un boliche de este tragedy. Y él me conectó con Daniel Ferro y terminé en Halle con 16 años. Era una nena.
0: ¿Defiles vos desfilaste?
1: No, no, no. Ahí desfilé en ese boliche, después como que yo me quería meter en la música y entré medio metida ahí y terminé en, en, en ensayos que, que nada, que yo o sea, no escuchaba rock, honestamente.
0: ¿Hablamos de uh, principio de los 90? O
1: Ponele, un poquito antes.
0: ¿Antes también, fines de los 80, una cosa así? Sí, sí, sí. ¿El Jalei sí, la... de, de Maipú o de Corrientes?
1: De Maipú fui dos veces y no me dejaron entrar más.
0: Este, yo me... Armaste armaste quilombo, ¿qué pasó?
1: No, 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 no me dejaron entrar más porque era menor. Eras menor Porque era menor, yo me vestía tipo onda, tipo chica adulta y toda la historia Y no, nada, y, y, y bueno, y así empecé Gente que conozco de chica es Los Mundi, José Luis Boto, o sea...
0: Contando un poco de qué estamos hablando, porque por ahí hay gente que no sabe de qué estamos hablando Halley fue un lugar clave, emblemático del rock y del heavy metal en, en la capital Hubo un Halle que quedaba en, en la calle Maipú. Después estuvo el de la calle Corrientes, que fue el último.
1: No, el último, último, creo que fue Caseros, pero ese es ah, el ya... otro.
0: Bueno, el último que, el último que funcionó, ponele. <risa> eh, uno de los que estaba ahí metidos era Mundi, Mundi Epifanio, que fue manager de riff y de ataque, entre otras tantísimas cuestiones. Y era un lugar que a fines de los 80, a principios de los 90, frecuentaba mucho el ambiente del hard rock. Sobre todo estaba de moda Guns N' Roses y estaba de moda la, la bandana y las botas tejanas. Y era un lugar frecuentado por músicos, además de que se hacían conciertos.
1: Ese lugar y cemento, básicamente, y la verdulería que era para tomar y estar.
0: Pero bueno, la verdulería era de cumbia. Cemento, cemento era más más trayero, era más... más...
1: Yo más beirazamente.
0: A sí, Haley era más glamoroso. Más glam. Glamoroso, sí, sí, yo me acuerdo de José Luis Boto. Eh, Boto es... fue manager de Rata y de un montón de artistas Pelo también. largo,
1: o sea, tipo Axel. Yo lo conocí calvo ya. No, a, no, no. no, no a Boto. No, yo doy fe que...
0: Boto tenía Apocalipsis, era el, el video... Sí. Él tenía un, un video bar. En, en los 80 no venía absolutamente nadie a tocar acá a Argentina, a Buenos Aires. Y los rockeros, los metaleros, iban a bares a ver videos en una tele de 20 pulgadas con suerte, con VHS.
1: Y felices. Y ahí estaba Boto <ríe> Estábamos.
0: En, en Apocalipsis. Voy, voy contando toda esta, toda esta historia. Pero bueno, casi todos los que tenemos más o menos eh, una edad parecida, arrancamos ahí. De hecho yo, el primer, primer laburo que hice en mi vida para la revista Madhouse fue en Halley. O por Halley. Fue Halley en obras y fui a ver a Mundi. Que me dio las entradas para Halle en Obras. Era. Se hacía una o dos veces por año, no me acuerdo, Halle en Obras. Y para mí, conocer a Mundi, sobre quien había leído en, en, no sé, en la revista P, qué sé yo, que era una revista que salió durante muchísimos años acá en la Argentina. Era, era esto, ¿no? Empezar a, a conocer gente de, de un ambiente al que me quería integrar sin saber, sin saber cómo. Entonces terminaste ahí frecuentando Halle. Yo creo que siempre, siempre te lo digo, siempre te lo comento debes ser la persona que más tiempo trabajó con Walter Jardino en la historia. Creo que incluso más, más, que, más años que con, que con Barilari.
1: No, yo con Walter, no sé, para mí crecí... Hay con muchos músicos que creces y estás y son ellos y nada, estos somos... Ya llega un momento que tantos años somos como todo, como familia, que te peleas con el primo, el prima, esto, el hermano, y tenemos... Todas las, las cosas de convivencia normales están... Sí, eh, creo que... <ríe>
0: No Digo esto sé. porque es una persona eh, especial y, y tiene sus... Bueno, hemos hablado de, de él muchas veces, pero yo te, te confieso, eh, cuando me enteré que no estabas más con Walter me dolió un poco, pensé que se iban a jubilar juntos.
1: No, 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 <risa> no, son... No. A ver, todo bien, la persona que más trabajo en toda mi vida y que le debo a mi carrera, y, y debo a mi carrera, debo lo que, lo que me enseñó. Fueron dos personas particularmente, una que trabajé, yo estudié marketing eh, que me enseñó cómo llegar y no tenerle miedo yo era muy chica para acceder a los trabajos ¿no? y me ponían gerentes me ponían me ponían cosas eh, difíciles y siempre me dijo bueno no le tengas miedo a nadie porque vos crees vos fue una ley y después Marcelo Cabuli que es el marido hoy de Tarria que es el dueño de NEMS que hoy trabajo con él hace 22 años después es humor rata oficialmente que los conozco de antes es otra cosa eh, son etapas, <ríe> serán como los matrimonios, pongámosle.
0: Mira, te voy a, te voy a contar, el, el, hablando de chismes y secretos, el chisme que me llegó es que, yo te voy a contar lo que me dijeron, vos dirás. Walter tiene, está en pareja con una mujer joven, me dijeron bastante más joven que él, y ella habría sido la que activó esa tu desvinculación.
1: No, 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 no. Básicamente, no estoy con rata, pero no es porque estoy con rata. Creo que pasan por etapas. Son no sé, no sé, sé, son muchos años. Es más, en mi casa se maneja rata blanca. O sea, eh, rata blanca se vende desde mi casa. Y si hoy me llega un mail y demás, yo lo transfiero y lo mando. Pasa que es como que tengo ganas de hacer otras cosas.
0: ¿Pero se vende desde ahí por qué? ¿Por qué?
1: Porque, porque Sebastián es el manager de Rata Blanca hace como, no sé, 10, 12, 14 años. Que es tu pareja. Exactamente. Y él, eh, y, y todo lo que entra de Rata, se lo paso a él y, y se ejecuta. No, que uno no quiera estar, no es que no quiera estar, es como que son etapas. No sé, supongo que, no sé, te separás, decís hasta acá llego, hasta acá no llego, o amistades, o cosas así. Eh... Básicamente es eso.
0: Sí, igual yo creo, no sé. Y igual. estoy
1: mucho con colaborizo y, y, y la verdad creo que la música pasa por sentimientos y creo que eh, en pandemia me senté conmigo misma y dije, pucha, ¿qué hago? Quiero hacer otras cosas. Una, una de las cosas que fundamental quise hacer es lo que aprendí o lo poco que sé y lo que, eh, lo que ejerzo con los demás que tienen nombre, artistas, es ponerlo con las bandas chicas.
0: Eh, creo que hay que ayudar. Igual creo que vos tenés eh, una serie de atributos que, que te diferencian junto con otro grupo de personas que yo considero que tienen atributos parecidos. Me imagino que sabés cuáles son o cuáles crees que son tus tus atributos a la hora de hacer este laburo. Digo, para moverte justamente siendo, siendo mujer y desde muy joven en un ambiente como en la mayoría de los ambientes complicado. Amor, amor. Bueno, puede ser.
1: No sé hacer, honestamente no sé hacer otra cosa que trabajar. No sé cocinar, no hago nada y si lo hago fácil, llego a mi casa, me te cocido, pum, llego, me decís, trabajo, es trabajo, me llegué al punto que decir siento el disfrute de mi vida con el fans, con el músico. O sea, la, esa, esa mirada entre el músico y el fan que vos le das, no importa, sea un estadio, sea un show chico, mediano y demás, de hacer feliz a alguien. Esas cosas me apasionan, me apasiona lo difícil, me parece lo complicado. Me resulta como, como que a veces somos nosotros los que ponemos las trabas con, con los artistas. O sea, nosotros hablamos la parte de producción... Y creo que el artista es artista y es persona, que también hay que separar a la persona con lo que es la música, pero creo que no, no existe un no. Creo que es, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás?
0: Bueno, creo que esto que vos mencionás es, es uno de sus atributos. Eh, me parece que vos, Debbie Filk, tienen una serie de características que no tienen todas las personas que hacen, que hacen prensa. Nosotros dos nos conocemos hace muchísimo tiempo, y me parece que lo que yo experimenté con vos es que primero siempre atendés. Digo, yo he conocido un montón de gente que, que se acercaba a mí cuando estaba en, en Rock and Pop, ponele, y que hoy por ahí no me contesta siempre los mensajes. ¿viste? O, o no me da bola, o no le interesa porque ya no ocupo un espacio... X de poder. Me parece que no sos complicada, no estás siendo un obstáculo entre el artista y el mundo. No te crees que vos sos más importante que el artista o que estás ahí para impedir que se llegue al artista o te consideras una, una artista más que sos en lo tuyo. Pero me parece que básicamente... La clave es, es esa, y ser sincera. Digo, cada vez que yo te pregunté algo, me dijiste, bueno, voy a ver, sí. Siempre me decís que sí, de tu parte, tenés que consultar con el artista en este caso, pero nunca me pareció que, que estuvieras embarrando la cancha ni, ni, ni poniendo trabas en, en el camino. No conozco este.
1: mucha gente, así o conozco muy poquita, gracias a Dios. Eh, que, que nos ponga trabas pero sabes qué? creo que si trabajo de esto tenés que o sea lo tenés que sentir uno es como el músico es permanecer para permanecer tenés que ser vos y no sé qué sé yo no me han pasado cosas así como decís que no te atiendan me ha pasado que me digan no sé que me invita Aero Smith, el manager al Estadio Único de Plata me den credenciales me den todo para ver el show del y me digan llego al estadio y me digan no tenés ticket. Seguridad, obviamente. Y fui a preguntar, chicos, estoy... Ah, no, no podemos hacer nada.
0: Me Igual decís, entraste. Obviamente.
1: Me di media vuelta, entré, mostré mi cara y dije, miren, las credenciales y ya está. O sea, es, pero... Es la actitud.
0: Igual, bueno, mencionaste una rama de este laburo que... Sí, bueno. Por ahí es, la, es, es la, la más mugrienta de todas, ¿no? Digo, eh, los, los seguridad... Si pienso rápidamente, para mí son las peores experiencias que yo tuve haciendo este trabajo, justamente por esto que vos decís. Digo, eh, lo, Los seres humanos a veces, cuando tenemos la chance de ejercer de policías en cualquier circunstancia, lo hacemos. ¿no? Entonces, para mí la gente de seguridad, no todos porque he conocido gente que labora muy bien y que hemos cruzado durante muchísimo tiempo, pero digo es gente resentida y rencorosa que dice bueno, este es mi momento y le voy a cagar la vida a todos.
1: No, yo qué sé, yo creo que a veces tampoco pasa por información de la información que le dan a las personas. Es un poco también un poco de actitud y ponerle onda al trabajo. Yo entiendo, yo hago prensa, marketing, o sea, estoy ahí, viene un tipo, como me pasó en el último show de Iron Maiden, que estaba agotado, que era un caos porque se hacía no se hacía, me acuerdo que fue un caos el día más hermoso de mi vida, pero fue un caos, y que me digan... Eh, yo soy invitado de, 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 del baterista de Maiden, lo mira el tipo, ¿viste? Como diciendo. Y otro capaz le dice, sí, sí, bueno, listo. Y no. Y a ver, mostrame, que, y quiero ver. Y como dije, esto lo tengo que solucionar. Y ahí vinieron la gente de los Maiden, y me dijeron, gracias por hacer esta gestión, pero es ponerle onda, es poner.
0: Pero era verdad que era invitado. Era un, era era un
1: invitado, era alguien que le había comprado una batería al, al batero y ta, 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 no sé qué historia. Y me muestra, y veo los mails, y no estaba, no figuraba en ningún lado de producción de uh -huh. nada, era un NN en ese momento, y, y si no le pones onda, qué sé yo, soy fan de Mayen, por ejemplo, y quise me sobraron cuatro entradas, no vinieron cuatro medios, y salí a la calle.
0: ¿Cómo, cómo elegís a la gente a la que no, le vas pasé, a, a, pasé. a dar felicidad?
1: No, es que salía afuera y dije, loco, yo siendo fan quería ver la banda, y decía, no, tengo que salir a dar esto a alguien, porque estaba agotado el show. Y sobraban cuatro entradas, no era tanto. ¿Y qué hacía con las cuatro? Me quedo ahí y miró el show. Y siento como que esas cosas me pasan que siento que tengo que salir, no por más buena o mala, sino es como que de pasión el fan decir, loco, mirá lo que le gusta.
0: Y eso no cambió por lo, por lo que decís. yo seguís no. sintiendo lo mismo? Eh,
1: nada, me pongo nerviosa con todo. O sea, tipo, me, me pone feliz el músico, que salgan las cosas. Me pone contenta todo, todo. Pero creo que es mi base... De que tengo que ayudar y hacer. Y si no lo sé, tengo que aprender. Y me equivoco, y caigo, y de vuelta. Me pasó, bueno, los que me conocen saben que, que trabajo con Áspera. Hace más de 10 años, 12 años, y es una banda totalmente bizarra, el que no la conoce. Una locura, son una locura.
0: Áspera es una banda de, de metal, pero bizarreada. No, 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 cualquier
1: cosa. Son lo más de lo más de lo más. El otro día me llama uno de, de, de los chicos me dice, che, madre, porque me dicen madre. Che, madre, me dice, si buscas a Cristian Castro, ¿qué onda? Y, oh, chicos, no me jodas. Me digo. Y ayer almorcé con Cristian Castro.
0: ¿Para, ¿Para qué lo quieren qué quieren hacer con o qué van a hacer con Cristian Castro?
1: Van a hacer estos días un, un, un cover de él a nivel joda y se divierten. Y yo creo que esa diversión termina pasando al público y los pies se divierten. Así que bueno, supuestamente...
0: Es una, es una historia curiosa la de Áspera porque en, en un país en el que el heavy metal salvo alguna que otra excepción, no es popular, terminó siendo una banda muy muy popular y es una banda que propone además de buena música, porque son muy buenos músicos, humor. ¿no? Es una visarreada, una cosa así muy, muy grotesca, vulgar por momentos, y se divierten con eso, pero les va muy bien.
1: La verdad, están llevando casi a nivel... No voy a comparar con otros artistas porque no da, pero de la historia del metal y de, de lo que es la música están llevando casi igual. Nosotros cuando hicimos el primer Malvinas, yo fui a la gente de Malvinas, che, ¿me puedes dar el Malvinas? me miraron, ¿qué hiciste? Bueno, no tengo plata, deme en el Malvinas porque yo lo necesito. Yo, no sé, vemos, pero yo se lo llevo. Cuatro mil personas te meto. Una cosa así. Y en el Una Par me pasó igual.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece a vos que, que, que le gusta a la gente de Áspera? Al público. ¿Por qué? ¿Por qué va tanta gente a ver a Áspera?
1: Yo siento que lo ven que lo, lo hacen todo a pulmón. No
0: tenemos. No. Todos hacen todo a pulmón.
1: No, sí, pero Áspera se complica más, pero se divierte. Yo creo que la gente quiere divertirse. Supongo, no, no lo sé. O sea, siento como que, 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 no sé, ahora hicieron ese coso que. Perdón, no. Es algo del bebito fifi no sé qué, y yo digo, ¿qué me están haciendo? Esas cosas, a mí me dan como tipo... Cringe. Imagínate, no sé, <risa> de repente estás escuchando Queer queerland y saltás con eso y decís, ¿qué onda, che? Pero, pero la, la gente es la que decide, ¿no? Nosotros. Sí, sí, sí.
0: sí a mí, en, en lo personal, no, 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 me, no me cierra, espera, digo, no... A mí no me gusta el chiste metido ahí, ni, 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 ese, ni ese humor, pero entiendo que, que obviamente a la gente sí les va, les va muy bien.
1: Les va bien, se divierten, la pasan bien, nos reímos y eso está bueno. Y lo bueno que son gente que siento como que a nivel tipo no hay un líder, no hay manager, no hay nada, todos somos uno. Y es todo de cero, o sea, si vos los vieras a los pibes coser, o sea, yo no, pero porque saben que no voy a hacer nada, pero... Ponerse a hacer las máscaras, a coser, a hacer las novias de los pies, comprar comida y entre todos ayudarse, y decís, esa unión, capaz que se transmite eso, no sé. Es como el trap. Viste que la gente dice, ay, no, el trap. Yo en pandemia descubrí el trap. Y honestamente, digo, son artistas.
0: Bueno, hasta donde yo sé, eh, ¿laburás, laburaste con Mardero, Homero, CRO?
1: Sí, sí, básicamente con ellos. Cerreó me encanta pero me encanta, me encanta ese pibe, me encanta, me encanta la, la mente que tiene, la, los pensamientos que tiene, es muy oscuro, o sea, tiene una base de rock y de metal, el uh -huh. pibe no es que tampoco, o sea, tiene su tren, ¿entendido? no lo conozco tanto, pero, por ejemplo, el, lo que me tocó hacer mal de la cabeza, las letras me parece tipo un onda conor ¿viste? Esos, esa oscuridad de letra, no comparando el trap con O'Connor, por supuesto, lo creo por las dudas, pero sí a nivel letra, y me gusta.
0: Tenés, eh, creo que otro de tus atributos es que podés moverte de esa forma con cualquier artista. Digo, laburaste con Walter, que es un tipo difícil. Laburaste con, con yorio no sé si seguís laburando con yorio ¿Seguís? O si me llaman voy. Hacés shows por ahí puntuales. Laburás con La Berizo. Digo, ¿qué, ¿qué onda La Berizo? Eh, que, que es una banda recontra popular, que llena estadios, pero la mitad del país los odia. La mitad del país los ama, la mitad del país los odia.
1: Odea, la gente odia el éxito.
0: Yo creo que sí. Obviamente, en general, a la gente le da bronca que a, que a los demás les vaya bien. Eh, en este caso, yo voy a ser sincero, eh, a mí la banda no me gusta. Me parece que hay mucha gente a la que le da un poco de cosa eso. digamos No le gusta la banda. Creo que más allá de, de tenerle envidia o bronca porque les va bien y qué sé yo, hay un montón de gente que le parece que la banda no está buena, hay un montón de gente que piensa eso, uh -huh. sin embargo el grupo es indiscutible, es enorme pero digo debe ser por ahí <coughs> supongo, no sé difícil laburar con artistas que son muy resistidos, ¿o no?
1: Mira, la gente critica todo todo, si te va bien te va bien, si hace nota porque hace nota de Walter aprendí algo y, y aprendes un montón de, de Walter. Yo honestamente te lo digo porque es el, el músico que más estuve y sus pensamientos. Y, y está donde está por quién es.
0: Walter es un capo. ¿eh? O sea,
1: esté donde esté, el tipo llena, la banda llena y demás. No hay que darle de comer a la prensa. Como dice él, ¿para qué? Si yo lleno, ¿para qué? Para que nos critiquen y demás. Sacando Rata Blanca, que es la mejor banda para mí de Argentina, en Latinoamérica, España y demás Porque no hay una persona donde yo esté hablando en el mundo Sea quien sea que no conozca a nuestros argentinos Rata Blanca Nosotros, tengo un pensamiento, pero este es mío, esto sí es mío Idolatramos lo que no tenemos que idolatrar Viene Megadeth siendo fan de Megadeth Afuera no es lo mismo, acá es, en Latinoamérica es Megadeth como full Eh... A los de afuera le damos de comer caviar y nuestros propios artistas le damos una pizza y una panada que no está mal, pero bueno, siempre lo mismo. A mí con la verizo, a mí me llamó Jorge Gavilán. ¿Quién Yo hice petecos cosas hace muchos años con él y un montón de prensa pasó, el negocio no funcionó y... ¿Quién es? Jorge Gavilán es el manager de la Berizo. Es, hace muchos años que está metido en es Metalero, Motorhead Mal, o sea, es lo más. Y me llamó dijo, y la Dale, voy. es lo que me dice, yo voy. Yo no le tengo miedo a los trabajos, voy. Y lo que no sé, lo trato de aprender. Y con la Berizo me pasó, y me pasa. Hoy, hoy amo sus letras. Es muy loco. O sea, para mí música es trabajo, trabajo música. Tengo que llenar, vender tickets hacer la difusión que tengo que hacer. Papá murió el día de que hice mi show, que hice el H en Obras. El 22 de diciembre. ¿Del ¿De año pasado? De la, el, ya van a ser cuatro años. O sea, el, el último show, yo hacía el, yo creo que hice todo, la H, hago la H, el malón hecho, y orio, y todos, y nadie se enoja conmigo. Pero yo me quedo en el molo que no digo nada a nadie, por los chismes, ¿no? Uh -huh. y, y se murió mi viejo en el, en el show y tenía que ir al show y dije, bueno, listo. Fui, hice el show, no es que no hice el show porque era mi ¿Ese show. ¿Ese
0: día murió tu papá? Sí, sí,
1: sí. Murió mi papá el 22 de diciembre y me quedé. Tipo.
0: No fue una sorpresa que se murió ese día. Digo, ese día que se murió. No. No fue, no, no fue repentino, me imagino.
1: No, ven, venía venía internado. Eh, con mi papá cuando éramos chicos, yo venía de Halley. La voy a contar porque lo tengo que contar. Venía de Halley o venía de bailar o de los recitales, de cementos. Llegaba a tener una casa quinta en el oeste y. Y yo esperaba el asado, entonces, nada, le poníamos hermética en vinilo y blaxaba. Hermética y blaxaba. Y nada, y era cantar conduciendo con mi camión, con mi viejo. Era una cosa como que hermética era papá y yo, y los dos juntos. Compartías con él. No, mal. Y pasó que, pasaron los años, me llamaron para hacer la H, me llamaron para hacer hermética, me pasaron, bla, bla, me, para la H en este caso. Y resulta que... Que le decía a mi papá, papá, le digo, voy a hacer hermética yo, papá. Voy a hacer la H. En serio, hija, él estaba internado. Sí, papito. Yo cumplo el 22 de febrero. Mi papá el 22 de marzo. mi número es el 22 y 17. Y resulta que murió un 22 de diciembre. ¿Estaba enfermo? Sí, estaba con el tema de los pulmones, el cigarrillo, toda esa historia. O sea, y también porque era grande. Uh -huh. Porque se tenía que ir. Y nada, vienen, me dicen... Se fue tu viejo, listo, me até una trencita, pum, pum, me agarré el auto, me fui para obras, llamé a la gente, y dije, no me hablen, no me saluden no nada, porque claro, ¿viste? yo tengo eh, como que soy fuerte, o sea, puede pasar un tren y estoy ahí y se muere el mundo, pero estoy. Y resulta que, que nada, para no irme mucho de tema, se muere papá, toda la historia, lloré en ese recital, que ni te cuento. Y después, este, el 22 de marzo me tocó, que era el cumpleaños de él, otra vez me tocó de vuelta hacer la H en Pinar, pero pucha, justo el 22. Y no quise entrar al show porque sí, me hacía mal. Y cuando, fui a ese show. En, en, en el de Pinar. En el de Pinar, bueno. Y hacía dos meses prácticamente, una cosa así, y entro. Y cuando voy a entrar al en baño, que fui y, y estaba escuchando, conduciendo mi camión, dije, pero la puta madre que lo parió. Bueno, nada, ¿qué voy con esto? De ese día es como que no sé no sé qué pasó las letras de la Berizo las empecé a escuchar y rolo. La, o sea, pa, le pasaron un montón de cosas familiares. Y es como que...
0: Tengo, tengo entendido que, que la, la verdad, no escucho la berizo, pero que hay, hay un mensaje de resiliencia, ¿no? Que, que a la gente le, le llega lo que dicen. Te
1: llega el alma. Yo no, 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 no sé por qué. O sea, yo a veces voy, o sea, si me llaman para trabajar voy, si no me quedo y voy a los shows... La última vez estaba en el Teatro Colonial y me largué a llorar así, como un chico. ¿viste? Y nada, y es como que le estaba cantando yo a mi viejo. Pero bueno, eh, eso es la música.
0: Sí, evidentemente uno no puede negar un fenómeno como, como la Berisa, digo, que, que moviliza a semejante cantidad de gente. Eh, más allá de cualquier elección o gusto, o gusto personal, evidentemente hay algo ahí que conecta con la gente. Sí,
1: me ha pasado ahí con los chicos a, a esto del Morphy con ellos y todos lloraban, todos saltaban y lloraban. O sea, te, te hablo de producción no Far. ¿Morphy el programa? Sí, sí, sí. De, de, digamos de, de, de la gente de la producción. Eh, y es muy loco. ¿Qué sé yo? No sé. Es una magia rara esa. Eh.
0: Me, me quedé pensando, no me quiero olvidar, en algo que dijiste que, que te enseñó Walter sobre no darle de comer a la prensa. Por un lado creo que Walter tiene, le, tiene a la prensa por ponerle un nombre, la tiene atragantada desde hace un montón de años. ¿no? Creo que tiene algo, como todas las cosas que le pasan a Walter, que, que lo vive desde, desde su propia lucha. Me parece que tiene un, un, un encono ahí, por lo que le ha tocado experimentar con, con Rota Blanca. Entonces es algo así como uno de sus grandes enemigos, entre, entre comillas. Pero es cierto que él es el primer músico de heavy metal que yo he conocido y los conocí a todos, que dijo, esto que vos planteabas, ¿por qué si viene L.A. Gans, va a comer sushi y yo que soy rata blanca me vas a tener una empanada fría? Digo, ¿por qué me vas a pagar menos? ¿Por qué voy a tocar más tarde? ¿Por qué voy a tener un camarín de mierda? por qué Y siempre lo criticaron fuerte, siempre, en su momento lo criticaron fuerte por eso, por, por exigir para, para el músico argentino el mismo trato que para cualquier otro músico de cualquier otro lugar del mundo, lo que vos decís es cierto que viene, viene mega o viene cualquiera y los tratamos como realeza y, y nos menospreciamos a nosotros mismos porque son argentinos los artistas, digo yo, yo qué sé mira, me, me acordé, creo que fue con Malinge de Nobras que tocó Malón en, en la primera etapa de Malón y yo fui no me acuerdo si estábamos transmitiendo para Rock and Pop o, o fui a hacer una nota con ellos para algo y yo no podía creer que estaban en unos baños, los camarines de Malón que era una banda que en ese momento llevaba la misma gente o más que no. Machine Head y estaban en pero en unos baños que están atrás y arriba y en los baños baños, pero los baños que, que usa el público en otro tipo de evento no, no un vestuario como a veces se acondicionan los vestuarios para que sean camarines en los baños, no tenían ni dónde colgar un bolso, digo, ahí cambiándose entre inodoros y migitorios y ha pasado y, y supongo que sigue pasando ya no veo tantos camarines como antes pero esto de, de tratar
1: eso pasa en Latinoamérica sí Pero sí, para mí es una cuestión cultural es una cuestión cultural porque he estado en varios lugares en otros conciertos en otros lados y es creo que es una cuestión que no le damos la importancia a lo que es tu sangre
0: es que Yo... Esa para mí es una de las razones por las que siempre nos va siempre estamos en crisis digo porque nos tratamos para la mierda nosotros mismos
1: eh, es el respeto es el salir de acá, agarrar un papel y tirarlo en el piso y vas... O el que tiene, tuvo la suerte de manejar, de estar en Estados Unidos, respetás el, la velocidad y acá es cualquier cosa.
0: Yo creo que hay un respeto también que tiene que ver con eso que vos mencionaste, eh, esta persona que conociste en Peteco, si, si él te llama vos decís que sí. Eh, y es un poco a lo que yo hice referencia cuando dije vos nunca dejaste de contestarme el teléfono yo creo que hay, hay un vínculo que se establece después de compartir años y años algo que no, no debe terminarse porque sí, porque, porque vos ya no estás más acá o no estás más allá
1: porque yo creo que yo no tengo un, no tengo un digamos yo no soy de de quién o sea eh, a ver el título, yo no soy para tal compañía ni tal otra sí le debo el respeto Uh -huh. A Names Enterprise, a, a Marcelo Cabuli, porque es él el que sí, hoy lo que, lo que de, aprendió, lo que sé un poco fue poner. Después yo me fui haciendo en el camino durante tantos más de 20 años. Ahora, eh, puedo trabajar con Giorgio, que está en mi estado, entre comillas, con los chicos de Malón, de la H. Puedo trabajar con Walter, o sea, todos salieron de B8 y yo estoy con todos, o sea, una cosa así. Eh, por decir pero porque manejo el respeto, porque yo creo que si... El respeto la, el pensamiento de, de Ricardo, respeto el pensamiento de Walter. Ahora que yo esté de acuerdo o no, no es una cuestión mía. O sea, yo trabajo para ellos, para situaciones de show. Y otra cosa es meterte en la vida de cada uno. Yo de Walter sí es el que más aprendí. ¿Por qué? Porque él tiene razón. O sea, llenas un estadio y no sale a ningún lado. Pero, no sé, chocaste en la esquina con otro porque, no sé... Tomás, tú chocaste, salís en todos lados.
0: ¿Lo decís por Iorio, que chocó hace poco?
1: No, 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 no. lo digo por el Piti, por el Piti Álvarez, fue no. que chocó con una, un gato, no me acuerdo bien. O sea, en todos lados salió el tipo. Hago un estadio con la Benizo por los 20 años y no sale en ningún lado. ¿Y por qué? Y, y loco, no entiendo. Eh, yo hoy estoy haciendo, lo voy a decir honestamente, estoy haciendo los shows de los Cardelitos, no sale en ningún lado nada. O sea, no no, no sé, el éxito no quieren mostrarse, o sea, ahora viene, montó todo de, de tal lado y sale en todos lados, o sea.
0: Sí, igual para mí es un, es un entramado bastante complejo también porque a veces viene de un lado y a veces viene del otro. Digo, acá hay un modelo que, que inventaron los redondos y que un montón de artistas eh, copiaron por distintas razones. Eh, digo, Gardelitos, La Renga, Callejeros en general movidos por tal vez las experiencias de sus inicios ¿no? porque yo también entiendo al otro lado, digo, ¿por qué le voy a pasar el demo a esta banda que no la conozco? no sé quiénes son, digo, yo no puedo pasar todos los demos de todas las bandas que me llegan, ahora, esa banda resulta que mañana creció como callejeros, y bueno, ahora sí te voy a ir a buscar, porque esto es así, funciona así digo, no, no todos pueden hacer todo todo el tiempo, entonces es una mezcla de, de rencor con marketing, porque bueno, te, te lo estaba diciendo antes, fuera de, de esta nota, antes de, de comenzar, eh, que traté de ubicar a Eli y no, no hubo caso. Eh, Gardelitos hoy me parece que no quieren salir en ningún lado, sí. Porque ahora ya no lo necesitan. Honestamente no vino
1: ningún periodista a pedirme nada. ¿No? No
0: él
1: sos el primero que me dice algo de los gardelitos y me... yo puedo hacer la conexión o sea si dicen que no es no pero lo, lo no propongo. sabía que
0: vos estabas con, con gardelitos eh, no, no soy la
1: prensa de los gardelitos aclaro, a ver, porque lo tengo que aclarar ellos no tienen prensa o sea yo trabajo para una productora donde hacemos shows tu, 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 tu. a ver me tocan los gardelitos, me toca quien sea yo tengo que trabajar como si fuera mi banda para mí es eso
0: no, está bien. En, en, en esta experiencia... Pero te, lo
1: puedo plantear, Te obvio. cuento...
0: Eh, lo que pasa es lo siguiente. Yo con Eli he hecho varias notas a lo largo de los años. Hace un montón de tiempo que no, que no lo cruzo. Y creo que ahí ya hemos establecido un vínculo de, de respeto también. ¿no? Porque nunca fuimos ni, ni, ni siquiera conocidos. Y yo tenía el libro de los Gardelitos hace años. Y no lo había leído. Muchas veces tengo libros que... que Tardo mucho tiempo en leer, pero finalmente los, los leo. Y lo leí hace poco. Que habla de Gardelitos y de Corneta, sobre todo. Que es el padre de Eli. Uh -huh. Y dije... Me parece que este es un espacio que está bueno para, para charlar con, con Eli. Me contacté con la gente que yo sabía que le había hecho prensa en, en su momento. Y me dijeron, mira, el último contacto que tuve es este hace años que, que no hablo con él. Ese contacto que me pasaron que coincidía entre dos personas con las que hablé no, no funcionaba entonces me contacté a través de alguien que está todo el tiempo tuiteando sobre bandas de, de Don Osvaldo, de La Renga de Gardelitos, un periodista mm. eh, y a través de él le dije, che mira, estoy tratando de ubicar a Eli, no lo ubico bueno, él le preguntó supuestamente a Eli y Eli dijo gracias pero no eh, no sabía que estabas vos
1: no, no, yo estoy con la pero... prensa de sus eventos porque el productor los contrata a ellos como a Sky, como a un montón de otros más yo voy y hago trabajo y si alguien, un periodista, me plantea algo voy lo planteo y digo, qué sé yo
0: pero bueno, este es mi, mi, pero lo puedo hacer. mi caso personal digo, cada uno es libre de hacer lo que, lo que le parezca eh, entiendo que Walter, por ejemplo, está muy enojado con, con todos, pero no conmigo, digo, a mí siempre, siempre...
1: No, él no está enojado, no, 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 no... Pero... Enojado, o sea,
0: digo, con, con, lo, con, le, con la prensa como, como entidad, como monstruo. Ver,
1: no, no es que por defenderlo, porque no tengo por qué defenderlo en nada, pero Walter creo que tiene razón en todo, entonces es como decir, ¿para qué?
0: No, no, eso está o bien. O sea,
1: yo tengo ese pensamiento que él donde ¿para qué? O sí. sea, decime, ¿para qué? Para que hagas la nota y ponen lo que quieren. Estamos hablando del papel, más que nada. Que, que no sé, te cuento una anécdota así, porque en el bajo flores no sé, con el revólver y una cosa, y ponen. Yo andaba con revólver y no era así, ¿me entendés? El, el título amarillista. Pero bueno, yo creo que...
0: Sí, lo entiendo y tiene, tiene razón un montón, tiene razón, porque muchas veces eh, la, las personas que, que van a hacer la nota, en este caso, no entienden nada, no saben nada. Y... No,
1: bueno, sí, yo eso trato de... Aprend aprendí... Con los años de decir, cada vez que tenga que hacer una entrevista, por lo menos alguien que sepa de música. O sea, yo. Aunque hago... sepa hacer
0: una entrevista.
1: No, no, yo hago marketing, hago prensa, hago difusión y todo lo demás. No sé de música, que es una gran diferencia. Hay que saber de música. O sea, yo sé cómo tratar de vender, cómo desarrollar un artista, cómo meterlo y meterme, dónde ir. Eso lo, lo aprendí. Y a, y a veces nos necesito tener a los medios, y esto lo digo en serio. Porque yo Canibal al no lo puedo meter en Clarín y en Página 12 por dar un título. O sea, lo tengo que meter en nicho y yo tengo que meterme en nicho. Y ir al fans. Y el fan está el que viene, o vender Lache o vender Iorio. Tenés que ir a donde están. No tenés uh -huh. que ir. Entonces tenés que ponerte a la altura de ellos y hablar en el diálogo en el con ellos. O sea, no, Gaby, hiciste, ay, no, porque esto, que es esto. No. Tengo que ir, che, escúchame. Es otro contacto. Y bueno, es heavy, um... ¿eh?
0: Gaby tiene muchísima experiencia. ¿Cómo es tu cuenta en Instagram? Gaby Siste. Gaby Sistio. Solo chusmen por ahí y van a ver fotos de, de Gaby, no solo con las bandas Sander y con los medios Sander, sino con las mayores estrellas de rock Me de, conoce de más historia. afuera que acá. <risa> este, Buena onda. ¿eh? Te, te, te sorprende. Te ha tocado trabajar con montones de, de artistas, pero antes de meterme en eso, que, que está bueno... Eh, tu historia con Kabuli ¿cómo, ¿cómo arranca? ¿cómo conoces a Kabuli? yo conozco a Kabuli, Kabuli vendía discos en el parque Rivadavia, él arma NEMS y me acuerdo porque lo conocí ahí, estaba con Tórtola en ese momento que, que es eh, otro personaje que, que, que falleció hace unos años y, y eterno manager productor del rock y del metal y, y del la mundo rade. Eh, y, y Pato, y Pato, Pato la la rade, rade, que juntos. también falleció hace poco de, de Sauron los antiguos y bueno, el, el primer disco que él saca es el, el primer disco de Angra, que es el, la edición número uno de, de NEMS que agarra justo la fiebre y el fervor del power metal. Entonces empieza a editar Stratovario, Bland Guardian, Rhapsody, Nightwish, todas esas bandas de, del power metal en los 90. Y así empieza a crecer y terminó editando a muchos grupos argentinos, a producir shows, a tener programas de radio, revistas. no Creció mucho. ¿Vos cómo llegaste a Cabuli?
1: Yo llegué a Kabuli, ¿Cómo llegué? No sé cómo llegué a Kabuli, pero.
0: Vos perdés mucho la memoria. No, no.
1: No, no. No, llegué a Kabuli. No, no, de, no, me acuerdo de él. Yo al Parque Rivadavia iba y me acuerdo quienes vendían discos y hacían esos canjes. Me acuerdo que poníamos. A mí me, me daban los, los cassettes con los titulitos de esos que pegaba con la letrita, una cosa de.
0: Cassette. Pero letra C, digo. Pegada. Sí, con
1: letra C, todo, todo, todo una cosa así. Después venían los, los, los discos rusos que no había que comprar uh -huh. discos rusos, me acuerdo, en esa época. Eh, no no me... había que
0: comprarlos porque eran, eran pirateados, digamos, eran discos que sacaban en Rusia sin tener los derechos para editarlos oficialmente.
1: Exactamente. ¿Qué sigue pasando hoy en el mundo? Todas estas cosas, pero bueno. Eh, bueno, hoy no se venden tantos los CDs. No, ¿cómo terminé con Marcelo? Marcelo terminé porque. No sé bien. Tengo mi, mi mejor amiga que trabajaba con él. Pegamos onda y yo me iba a trabajar en una multinacional en marketing. Y nada, y yo me iba a trabajar a la empresa. Yo estaba ya entraba a la empresa en la que quedaba en el centro. ¿A cuál? Este, no, ahora no me acuerdo. Era una multinacional. No no, no me acuerdo en serio. Viste, cuando estás así y al otro día tenía que.
0: Pero que, no era de música.
1: No, 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 ah, okay. no. no. Eh, todo lo que tenga que ver con marketing uh -huh. de empresas. Y nada, y terminé ahí, y no sé, y Marcelo me dijo, "Benite", y me hizo una propuesta, te, con, económicamente que era lo mismo, y la música, y me quedé. Dije, oh, el Él
0: que estaba haciendo en ese momento, ya el, estaba con... Sí, ya él
1: tenía NEMS, amigos? tenía todo.
0: ¿Él tenía un negocio algo antes? ¿A qué se dedicaban? ¿O él a qué se dedicaba? ¿Siempre se dedicó a, a vender discos?
1: De que yo lo conozco, sí. Sí.
0: O sea, bueno, yo he ido a NEMS y, y digo, él, la, estaba, padre, eh, la madre y el padre trabajaban ahí. Con, sí, sí, con él. sí,
1: sí, 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 sí. Él este, les dio trabajo a los padres. David, David y Moni y lo más. Moni vive todavía en lo más, 94 años creo que tiene ya. Eh, y nada, y empecé ahí y eh, tuve que elegir, era o trabajo en la música o trabajo en esto. Y bueno, nada. Y...
0: Para mí la, la, la visión de él eh, es similar a la de Walter, en el sentido de hay que hacer las cosas bien. ¿Hm? No hay que hacer las cosas mal, no hay que hacer las cosas eh, lo más trucho posible. No, no, no. Creo es que, 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 fue, es que es eso, fue su acierto. Cuando yo,
1: yo trabajo, yo trato de pedir, chicos, miren, si me das dos meses, tres meses, cuatro meses, algo mejor, déjamelo a mí. Con Maiden me pasó que fui a Quique Moon le dije, dámelo un año, dámelo. Déjame de vender Maiden solo, que yo quiero soldado.
0: Que es de MUB, que es la sí. productora que hizo el último Maiden.
1: Exacto, y para mí era como que tenía que, tenía que vender eso, y era, pero no venderlo en los medios, venderlo en el nicho, en la pasión, la musiquita, entre nosotros, juntemos no. Y he hecho, capaz que la gente no lo sabe, y esto lo voy a decir, bueno, yo he hecho un montón de reuniones chiquitas para que estas cosas salgan y que el fan vuelva a sentir de vibrar la música que escuchábamos cuando éramos chicos hoy por hoy. Son cosas que yo lo hago que no lo saben, o una, una estrategia de trabajo, ponele, vale así hoy, eh, porque creo que es así.
0: ¿Vos tenés eh, hermanos, hermanas?
1: Yo tengo un hermano.
0: Un hermano. ¿Cómo, ¿Cómo llega tu amor por la música y compartir el asado escuchando Hermética con tu viejo? No tengo idea estuve una, no es una sucesión de hechos no 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 juro por inesperado. Dios porque mi
1: hermano nada que ver me, 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 me salió este tipo de marley no sé cualquier cosa trapero, no sé cualquier cosa le gusta
0: en definitiva vos sos como una apasionada de lo que sea en definitiva y pero siempre dijiste todo el tiempo que querías hacer algo con la música de hecho era la multinacional o la música bueno me voy con la música
1: Sí, he trabajado hasta mis principios de trabajo fue también ayudar en en el catering de los camarines Y iba a llevar la, la, la cosita así Y yo, chocha, estaba feliz No sé por qué, o sea ¿En
0: qué, qué, qué catering, en qué camarines, por ejemplo?
1: No, no sé, me acuerdo una vez Estábamos en un catering de De estos, ¿cómo se llama? Había un, bueno, una banda glam Muy glam Y me acuerdo que me dijeron, Sisti, ¿estás ahí? Sí Y a mí me decían la nena Porque era muy nena Era muy chica y yo me metía en obras, no me acuerdo, no me preguntes, me metía en obras y estaba ahí en, entre medio de los músicos, todo, y me sacaban así, ¡poc! afuera. Cuando había eventos copados, copados, me bueno, sacaban.
0: hasta donde sé, no tengo idea. También supiste sortear esos obstáculos. digo Nunca tuviste que poner, creo, tu cuerpo para acceder. Digo, hay... hay Históricamente ha habido grupos de chicas que frecuentaron todos los camarines y todos los backstages. ¿no? Sí, y el mito que... del,
1: del, del grupi, la grupi o el monitor, llamale.
0: Sí, digo, hay, hay chicas que, que han, sí. han concretado eso. Digo,
1: no, sí, En el sentido sí. de, de
0: relacionarse con los músicos.
1: Sí, bueno, pero. Que te relaciones con los músicos o se hayan relacionado con los músicos no significa que se hayan estado. O sea, yo tengo mi mejor amiga que lo saben que Silvia Conte, que es lo más, y esas minas de fierro. Lemi la llamaba para estar y hablar porque hablaban de música y ella sabía de música y tomaban whisky y, y punto. O Anselmo, quien sea. Después, bueno, o sea, no sé,
0: yo no, yo no veo nada. Eh... Ojo, esto, si, si quedó así, no es mi intención, no es que estoy diciendo... No, no, no. La, estoy condenando esto para no, nada. No, no. Eh,
1: yo jamás, jamás, una sola vez, y no sé mucho, eh, la primera y única vez que yo me sentí como, tipo, ¿cómo se dice? Que, que, que te acosan, una cosa así, ¿viste? Fue hace poco. Nunca me pasó, jamás. Me pasó en un show, punto, que luego que dije, una más lo trompeo. Así, tal cual.
0: ¿Músico de acá o de afuera? No,
1: no, no. Un, un productor. Ah. No de acá, de Argentina. Y dije, una más, lo trompeo. Yo, ¿Hablas inglés vos? No. Pero no me preguntes qué hago, cómo hago. Para que mí
0: debes tener la magia del ruso Verea, ¿no? Que sin, sin, sin hablar una sola palabra en inglés, dejaba encantados y enamorados a cualquier artista por la mirada, por la actitud, por los gestos. Digo, ¿cómo, yeah. ¿cómo haces vos para, para que te hayan invitado? Todo, tantos managers y músicos, vení, Gaby, digo, no, no tengo para acceder idea. A, a tipos, digo, a Robert Plant, a, a, a todos los músicos Por ejemplo, que son inaccesibles.
1: ahora viene Billy Idol y el manager quiere conocerme para trabajar conmigo y sus artistas.
0: ¿Y lo conoces? No.
1: <risa> <risa> o sea, hacen la gestión y yo digo, yo creo que ya vale una cadena de suerte, no cadena, algo de suerte, no tengo idea.
0: ¿Pero cómo, cómo vos te haces entender con todos estos tipos que no hablan español y vos no hablas inglés.
1: Mira, si estás vos conmigo y que sé que hablas, te digo, habla vos. Ahora, no te preocupes, me hago entender.
0: Te ¿Haces entender? Sí. Pero aparte, al punto de, de, de compartir.
1: No, 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 he estado... Me han pasado cosas muy locas en la vida. Por ejemplo, Chris Fraser, el baterista de Steve Bay, cuando vino a la primera vez a Argentina, Bay me hablaba a mí, el batero, me invitaron a una clínica y yo digo, ¿qué hago en una clínica de batería acá? O sea, tipo onda... O sea... La piba, nada, pero bueno, listo, por respeto vas, porque si no queda como mal. Y vienen otra vez, Gaby, vení, Gaby, vení, yo voy, voy, listo, todo bien, bien. Y yo digo, yo me aburro acá, o sea, estás esperando el momento que te diga qué onda. Y yo nada, no me dicen nada, y dije, bueno, está bien. Pasan 20 años y seguimos en la misma, ahora está con, con una banda, ¿Forengel? ¿Cómo es? Foreigner. creo que sí, con esa está. Y vos decís, sí, Gaby, voy a ir o tal. Y yo decís, qué loco, así te hablo como el, el guitarrista de Blancardian, de, de los estatuarios, todos son, son primos. Viste el primo de Córdoba que no lo ves, lo ves cada dos años. Bueno, esto es tal cual.
0: Pero bueno, algo que yo, yo no llegué a experimentar eso. digo Yo frecuenté a los músicos para entrevistarlos y nada más. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo podés explicar algo que es difícil de, de explicar? Digo, de nuevo, más allá de la barrera del idioma, a mí me ha pasado que, que alguna que otra vez me dijeron, che, ¿querés venir a comer? Y, y digo, no, ¿qué, ¿qué voy a hacer comiendo con, con Jan Gillan? No, a no me, no me imagino sentado en una mesa, digo, con Jan Gillan, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Capaz que está su involucro y hubiera estado buenísimo, hubiera tenido una charla y ahora... Eh, sería su sobrino, pero. Eh.
1: Pues estoy de acuerdo de cosas. Ahora empieza a caerme Una vez cayó Glenn Hughes a mi casa. A mi casa. Comimos asado.
0: ¿Y quién lo llevó? ¿Alguien lo llevó?
1: Sí, estaba, me acuerdo que era rata Glenn Hughes, eh, que iban a tocar no sé dónde, en el creo que en el Coliseo de Marcelo de Alvear creo. No, no, y terminó en mi casa. Otro día me acuerdo que Walter viene y me dice: Sí, escúchame, quédate con Dougie eh, White. Yo con y qué hago con Duwey una semana acá en Buenos Aires digo, Ahí llamé a las chicas Chicas me ayudan a sacarlo porque yo no, yo no soy De salir a bares ni nada Y de repente me toca ir Escuchá esta Con Iron Maiden En Vélez Y claro yo no tenía estacionamiento No podía llamar a la producción que me digan Che mira voy a Duwey, viste que acá somos medio así Si no te dicen todo con tiempo no vas a conseguir nada Entonces agarré y dije Le iba a Duwey, vamos a casa Le serví la chica que trabajaba en casa le hizo un café con leche con galletitas <risa> de colores y me fui me cambié, me puse así nomás. Y nos fuimos en revisa a ver a Maiden. Estaba con los Maiden y yo digo, ¿qué hago acá? <risa> Cosas que dicen, qué loco esto. Bueno, así miles. Sí, me pasa. No, no yo me... creo
0: que tiene que ver con, con, tu, con tu carisma. Digo, Doobie do White... Se hizo conocido porque cantó en Rainbow con Blackmore, después cantó con Malmsteen, eh, hizo ellos con Walter, sí. Walter Jardino. Eh, cantó en, en varias bandas. Glenn Hughes es una leyenda. ¿no? Fue, fue bajista y cantante de Purple también, de Sabbath. Eh, yo explico para la gente que por ahí no los conoce, pero Glenn Hughes estamos hablando de, de los más grosos de la historia. Yo y estoy fue, trabajando fue con paso. él
1: hace 5 o 6 años con los Daisies
0: que es la banda en la que está ahora. Sí.
1: Con Aldres. Que somos amigos. Y no me preguntes.
0: Por si, ¿cómo es ser amigo Amigos, amiga, es amigo? ir a
1: comer, tratar de entendernos, hablar despacio. Aprender, aprender. No ¿Y sé. hablas
0: despacio, ¿o ¿qué? Vos ah, hablas hablo, en castellano. Hablo, no te
1: preocupes que hablo, no me preguntes, pero yo en el momento de crisis hablo. No se me vienen las palabras... Voy a Brasil
0: y, y hablamos castellano-portugués, pero es parecido, más o menos lo mismo. Pero digo...
1: No, no son cosas que... Que, que ni yo las puedo explicar, porque es como... Aparte, no es que yo las busco. Miren, a mí me dicen... Me acuerdo uno, en una época en NEMS, al principio había venido in, eh, este Master y el baterista eh, me llamaba a la oficina, o sea, llamaba por teléfono, quiero, quiero hablar con Gabriela. Y yo digo, ¿qué quiere hablar conmigo?
0: ¿Y ninguno de estos músicos quería algo con vos más allá de, de esta relación de amistad?
1: No, 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 no. ¿Sabes cuando hay onda con, con los músicos? Yo, yo me doy cuenta, pero es muy difícil decirme algo a mí. Pero no porque no, porque es... yo soy una persona, me decís, y yo te digo, mira, en esta vida no va a pasar. Y me ha pasado de que me pase y te diga, mm, nada. No. Y te lo digo en la, en la cara, pero no me molesta, pero no lo hago con, con una ofensa, lo digo con respeto, no. Estás muy lejos, o sea, yo estoy acá, vos estás allá, ¿para qué? O sea...
0: Vos estás en pareja con Sebastián hace...
1: 24 años. O sea... Pero no... O sea, es como que... Sí, por supuesto, el contacto que más tengo tal vez es, es de afuera, ¿no? Obviamente. O sea, pero no... Creo que jamás estaría con un músico, ni un productor, ni un manager en la, en la coherencia, ¿no? ¿Se entiende? O sea...
0: Me quedé pensando en Silvia. Silvia es un personaje. De, lo más. Digo, Silvia eh, va a conciertos, frecuenta conciertos desde hace muchísimos años. Sí. Y. Digo, viste, viste que ya, ya es legendaria, Silvia.
1: A Silvia la llaman, te lo juro, los músicos o los más. O sea, no ahora, un tiempo atrás cuando había. Viste que estaba 4G, Tórtola. Y le preguntaban con qué productora trabajar. O sea con quién eran los más serios que ella estaba acá. Eh, es muy loco.
0: Sí, por eso, yo sin, sin, sin pretender meterme con, con ella como persona, porque nos conocemos de cruzarnos, pero bueno, nunca, nunca compartimos demasiado. Pero, viste, me ha llegado chisme de que, que ha dejado enloquecidos a montones de músicos, sobre todo, digo, el músico europeo, sobre todo, que viene acá y flashea, porque es eh, una espera. sociedad completamente distinta, se quieren quedar a vivir, de hecho, muchos se quedan.
1: Es que ah, si vos ah. te vas a los países nórdicos... No es por nada.
0: Claro, se canta. ¿Por qué? ¿Por
1: qué Tarria está con Kabuli? Pero no, o sea, no porque Kabuli sea Ruido José Azul, es porque es latino. Los latinos somos latinos. Ellos son muy respetuosos y son tan, tan fríos que la verdad, o sea, no sé si tiene dónde estar con un europeo, pero no, no, no digo que no se pueda pasar, ¿no? Pero el hombre el hombre es hombre.
0: De hecho, una de las leyendas es que una canción de Archenemy que se llama Diva Satánica es por, por Silvia. No me entero. No, sé, yo, o sea, no yo, sé si es cierto, pero...
1: No sé. No, no, no. La verdad no sé eso. Pero es
0: una, es una canción... Digamos, Sería bien
1: que la entrevistes ayer, porque no, en realidad... Silvia, podríamos hacer un
0: libro con ella. Ella dice que está haciendo un libro hace, no sé, 20 años. En algún momento va a tener que editar su libro.
1: No, este... yo lo compruebo y esto lo digo en serio. La vena Silvia... Mira, no voy a dar nombres en situación de... De repente Silvia se va a un escenario así y están tocando y hace, y, y, le dicen, vení. Y yo no, yo he estado con ella y jamás vi nada fuera de contexto. O sea, los sepulturas, que son amigos míos también, no sé, tomá, o sea, tomá, acá tenés alcohol, acá tenés esto, tenés todo. Te dan, te abren las puertas. Te abren las puertas de, 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 de sus camarines y de sus cosas. Es muy loco.
0: Bueno, Tarria es un capítulo especial en tu vida, me parece, ¿no? Tarria est está en pareja con Kabul y hace muchos años. ¿Tienen una hija? Naomi, Naomi. Eh, se conocieron en la época de Nightwish, cuando, cuando Nightwish venía a tocar mm. acá las primeras veces. Eh, y bueno, no sé, formaron pareja. Son, son, son pareja, Tarria... No sé dónde están viviendo ahora, pero han vivido acá. Sé que le, le encanta Miramar, a Tarria, por ejemplo. Pero bueno, Tarria es... Eh, si bien se, se argentinizó bastante, tiene ese perfil de, de mujer nórdica... Congelada. Sí, ahora cambió. Sí, bueno, se, se debe haber. No. Se hizo latina. La, hizo, acá, la no. hizo de San Lorenzo y todo. Sí, todas esas, esas cosas. cosas.
1: Sí, yo he ido, yo soy de Vélez y me hizo ir a la cancha de San Lorenzo. Me hicieron ir, los no matar. Pero bien.
0: Pero bueno, viste que uno se hace determinadas ideas porque no comparte eh, en general intimidad con los músicos y así, no, no, no me imagino estar rehaciendo las compras en el chino, viste. Ella, ella hace más cosas que yo. Bueno, vos dijiste que no haces nada.
1: No, no, ella ella, ella es, ella sí hace todo. Eh, Marcelo y ella hacen todo. Yo no, yo, la verdad en eso me hago cargo porque, no sé, yo crecí con Tarria. Crecí con ella, crecí con ellos, crecí con una persona que no hablaba una palabra.
0: Se me ocurre que debes haber sido un apoyo importante para ella, más allá de Marcelo, que, que ocupa otro rol en su vida, para, para alguien como ella. Yo me acuerdo, por ejemplo, las primeras veces que ella... Eh, no quería hablar en inglés, no, ni siquiera... En, o, y después en castellano, digo. Ella ya hablaba castellano sea 16 años y todavía las notas las quería hacer en inglés, ponele.
1: No, lo que les pasa a los, a los de afuera, que no me lo aprendí a tarde los sé por mucho, es que les cuesta el verbo, el verbo anterior. Entonces como que se ponen, quieren hablar, ¿me entendés? ¿Y qué pasa? Hay otra realidad. Ella aprendió el unfardo argentino. A veces estábamos en una nota... En TV y dice, ay, porque yo laburo. Y vos decís, no, no es, eh, o sea, muy lunfardo. Entonces, este, eso es lo que se le complica a ella. Porque es lunfardo. Ella te habla, te hablo como, como yo, o sea, te dice, che, boluda. O sea, pero qué estúpido este, qué estúpido te dice, yo me muero. Digo, ay, tarada, cállate, le digo yo. No, eh, mira. Yo casi, casi me voy a vivir a España, me hubiese gustado, pero amo mi país, de verdad. O sea, esto es una cuestión están mía. En,
0: ¿Ellos viven en España ahora?
1: Sí, están en Marbella. Eh, y nada, hay mucha comunidad. Mucha gente está yendo a Marbella, lo que es España, de los países. Porque es como que pasaron las culturas de, del nórdico, el frío. Igual Finlandia no es país nórdico, eh, pero bueno, están ahí. Pero en España es como que les gusta, les gusta esto del latino. Les termina gustando. Uh -huh. Eh, yo crecí con ella, no te puedo decir más que crecí, crecimos juntas o sea, crecimos estos últimos 20 años estamos juntas,
0: 21 años o sea Me, me imagino que atravesaste con ella también la, la turbulencia de su despedida de Nightwish que, sí. que para el mundo del metal fue un movimiento y para, para ellos en particular fue doloroso también
1: eh, no me, Ahí no me quiero meter mucho, porque hago Nightwish también, o sea, trabajo con todos, o sea, no... Es muy difícil la mujer en el, en el mundo de la música. Es muy difícil estar. Es muy difícil hoy yo sentarme, y esto lo digo en serio, no pasa por una cuestión eh, país o qué banda. Estar sentada y sentir eruptos en la, en la cara de uno. La verdad no está bueno. Y no pasa por quién, si sos Glenn Hughes o quién. Yo te pego un codazo como diciendo, che, pará, estoy yo. O sea, me parece de, de, de educación. Y eso no es una cuestión esté bien o está mal me parece que a la, cuando somos mujeres eh, nos miran como diciendo no les importa nada y no, el respeto el respeto de educación entre un hombre y hombre y una mujer y ¿Quién, mujer ¿Quiénes son
0: más respetuosos en ese sentido? ¿Los latinos o los europeos? Porque el, el europeo me lo hago medio asquerosín medio chancho
1: el europeo no sé qué onda, pero te mira de cote y somos negritos, para todo Latinoamérica, no pasa porque, o sea, yo siento, esto. No por más tengas el nivel cultural que tengas de educación, dinero o no dinero, te miran de cote, el, el, los de Usa son directamente un desastre, o sea, ahí no, no, nada, depende, se me vienen las bandas en mezcla, cosas que he visto…
0: Bueno, para mí el americano es, es eh, no todos obviamente, pero en promedio es sumamente ignorante porque es gente que cree que el, el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Son muy, muy ignorantes, pero me refiero al significado literal de la palabra ignorancia. Ignoran un montón de cosas. No y todos, obviamente. Incluso músicos que han dado la vuelta al mundo cien veces siguen siendo ignorantes en muchos aspectos.
1: Para mí, yo pobreza he estado en Estados Unidos y la veo igual que acá, entre comillas. Y no sé, acá por lo menos somos pobres. Allá están locos.
0: Pues tienen, están locos. De, de Locos en serio. Cuando, cuando vas, muchas veces te das cuenta que están, no, están, están chiflados. Por eso todos los días aparece uno matando gente. Una de, de las últimas veces
1: que estuve en, en, en Estados Unidos, en Santa Mónica, de 10, 1, 1, ponele de 30 y pico, era como algo coherente. Después están tan locos en serio, pero locos que te dan miedo. O sí, sea pues es, los...
0: su, su sistema de vida es muy jodido para, para, para la mente. Y, y tiene muy incorporado esto de, de, de la farsa de la tierra de la libertad y de las oportunidades y... Y de América.
1: Lo que pasa es que, o sea, no sé, son, todos, son culturas tan diferentes que, por ejemplo, una cosa es Europa, en Europa vos tenés lo peor que puede ser, entre comillas, ser español e italiano. Uh -huh. Después tenés, para mí el primer mundo, entre comillas, son los países nórdicos. Después todo lo demás es medio como una mezcla. Pero no, entre ellos mismos dicen, no lo sé, o me lo han dicho gente de Europa, que Italia y que España es como que sería una cosa que no está bien, que los quieren como excluir de él de, de, porque sí, sí, gritan.
0: Sí. No por nada venimos de ahí.
1: Bueno, a ver, la, yo creo que no hay como... yo voy al barco este del 70 tons, y te digo yo soy feliz. Pero feliz con los latinos.
0: Es un barco, creo que, no sé si no fue el primero, esto de hacer los cruceros metaleros, 70.000 toneladas de, de metal.
1: 60 eh, bandas. Sí. Fue, fue de
0: los primeros, ¿no? Eso después eh, lo han hecho muchísimos, incluso, qué sé yo, el Kiss Cruise es uno de los más, más conocidos. Pero que, que yo recuerde, creo que el, el 70.000 toneladas fue, fue el primero. Esto de ir en un crucero con un montón de bandas de metal tocando en vivo.
1: Sí, son 60 bandas que estamos todas con todo el tiempo y, y como hay tanta diferencia de cultura, ves el europeo con el latino y, 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 y el yanqui no que están todos mezclados ahí. A ver, trabaja, la mujer trabajar en el mercado con, con los músicos no es fácil. O sea, no es fácil. Por eso con Tarria... Eh, no, no es una cuestión de defender o no defender sino como que, no es fácil estar en un micro y te estén tirando, perdón, ¿no? pedos, eruptos y toda la historia, no tiene onda igual, lo hablo en general, ¿no? porque vas a, a camarines y el tipo no, no respeta nada a mí, entro a un camarín, estoy trabajando estoy trabajando, yo no estoy mirando nada porque estoy trabajando, pero o sea, es como sos uno más en este caso pero hay que irte de gira con una banda yo me he ido de giro de contarria con la diferencia que tuvimos en un micro.
0: ¿Con su banda o con.? Con, con su banda.
1: Eh, pero bueno, son muy respetuosos. luego tiene. Me encanta el europeo que cumplen el horario como tiene que ser, son no como nosotros. Sí, en ese sentido, o sea, después todos los demás países no, pero Europa es como que te dicen tal hora y es tal hora. Eh, ¿Qué sé yo? No, pero bueno, volviendo a la flaca, la flaca es lo más, no sé, yo, yo la quiero mucho, yo a veces le digo, ay, estuviste relinda linda, boluda, estuviste bárbara, hace más metal, a mí me gusta mucho más el metal ¿A vos? Sí, 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 o sea, eh, no voy a comparar quién me gusta más a nivel nacional porque está todo mal, pero <risa> honestamente me gusta más el metal
0: bueno, el lugar de, de ella, para, para quienes por ahí no están familiarizados con, con su historia y con su música, fue clave porque fue como la, la, la primera que abre un tipo de puerta para la mujer en el metal. ¿no? Eh, si bien no fue la primera mujer en el metal, eh, sí fue quien abrió las puertas para la mujer y para un determinado tipo de música y de forma de cantar, porque ella con esa voz y con esas características y, y, y la cuestión clásica y, y, y de la ópera y de todo su virtuosismo vocal... Fue una novedad importante en ese momento que después muchos otros grupos tomaron y, y se, se expandió. Pero ella fue la primera de esa escuela en particular.
1: Sí, es imponente. Yo la he visto estar con dolor de garganta, sentirse mal, maquillarse, ella, hace todo ya, ¿eh? Tú, 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 subirse al escenario y no sé cómo hace no sé cómo hace, porque la tenía moribunda y se despertó y se baja le sacas toda la ropa y se acuesta así y se, se muere, y vuelve así de vuelta y estar con la nena es como es como heavy, qué sé yo pero bueno, vuelvo a repetir en, la, en, en las culturas son diferentes culturas que tenemos tenés que lidiar con mucho también.
0: Pero bueno, ella se nota que, que ha sufrido, yo te escucho a vos y parece que no hubiera sufrido nunca en, en, en este eh, negocio digo que, que siempre eh, tu personalidad te sacó a flote de todas las situaciones
1: lo que oh. pasa no sé si su, la palabra sufrir yo creo que es una mina laburante y está y, y tenés que laburar laburar todo el tiempo para seguir estando o sea no sé esto sacando ella el artista no importa en la música el artista en sí creo como que hay que mantenerlo estando ahí mm -hmm. arriba y, y qué vendés? y qué haces y, y cómo vendemos y cómo ganamos y más la, la, la demanda o sea la pandemia hasta que nos metieron todo cómo hacemos si no hacemos show ponte de que Marcelo Tarria, hoy por hoy tiene su empresa acá y nosotros estamos y ellos nos pagaron el sueldo o sea en pandemia no pandemia y a ella no le entró un centavo en mi casa rata blanca no entró ningún centavo a nadie ni el averizo ni a ninguno que no tenga un negocio aparte y no, no tuvimos el que es músico, nos quedamos todos así como diciendo ups, qué bueno, onda
0: Recuerdo que se mencionó esto del laberizo como un buen gesto que siguió sí. pagándole a toda su gente durante toda la pandemia
1: Sí, sí, sí eh, Destaco mucho Laverizo laberizo sí, y lo firmo, pero a nivel, ¿qué necesitamos? o sea, eh, del manager lo, el músico, todos, ¿qué necesitan? ¿qué necesitan? Y eso, la hermandad, ponerle, uh -huh. llamarle una cosa, sí, eso es poco, no es común. No sé, otras bandas, no sé, pero en este caso sí lo doy fe. Sí,
0: entiendo, digo, supongo que la renga, si dice, che, bueno, estos dos años no vamos a laburar, supongo yo que tienen resto para, para sostener a toda la gente, a diferencia de otras bandas, son más chicas que por ahí no pueden, digo, que, que están tan al día como vos. Lo
1: que pasa es que la diferencia es... Eh... Son pocos los músicos que ganan, que viven de la música.
0: No, por eso, pero digo, yo sí, a, a grandes rasgos te digo. Eh, eh, si, la Berizo te hace o, o La Renga te hace tres estadios al año y es un camión de plata.
1: Sí, pero los sé músicos que... son los últimos que ven dinero.
0: No, está bien. Digo, yo sé que es carísimo hacerlo eso y que tiene un, unos gastos exorbitantes, pero entiendo que allá al tercer estadio eh, tenés, tenés que buscar containers para poner los billetes. Digo, con Sadaik y todo, es muchísimo dinero que se pone en juego cuando haces un estadio. Entiendo igual que los gastos son impresionantes. Sí, ¿no? bueno, para, para igual eso. la
1: diferencia que hay, eh, o sea, tengo entendido, no voy a entrar en detalles que no sé del tema tanto, pero sí sé que son cuatro de la Verí, son los, los dueños de la banda, no es uno. Cuando es no, uno también. es una cosa mucho más fácil, pero cuando son cuatro y hay compositores y demás, ahí va todo, es lo sí, que sí, tengo sí. entendido. Casi
0: nunca es uno, igual, el, digo, la, la renga es como una, supongo que por lo menos son cuatro. No
1: tengo eh, idea cómo eh, es la renga. No tengo idea,
0: yo tampoco, se me ocurre que cuatro son vale. seguros, los tres músicos y Gaby, que es el manager eterno. O sea, eh,
1: no sé quién está, digamos, eso tenemos que llamar para que nos digan en sabe qué onda, pero eh, a ver quién firma.
0: Pero digo, hay, hay muchas historias de Sadaik de, de que... Imagínate que si Orcas toca con Metallica de soporte y tocan media hora y, y se llevan una torta de guita de Sadaik, imagínate lo que es cuando toca la renga 3 Stadi. Sí, igual, estamos hablando de solo de Sadaik.
1: Igual, como estamos en Argentina, no es así.
0: No, no, ya se la guita se la lleva a otro. No, aparte <ríe>
1: que se la llevan otros, está todo arreglado, chicos. O sea, yo tengo que decirlo, o sea, lo lamento, o sea... El que menos ve, el que produce. Mira, te voy a decir algo. Yo ahora con las visas, en, en todo país tienen que tener visa de trabajo porque tienen que tener visa de trabajo. O sea, porque es obligación. Si vos tenés una banda de afuera, tiene que venir la gente con visa de trabajo. Son 11, son 11. El otro día tuve que averiguar, porque van a venir artistas, 200 dólares cada persona para que trabaje. Más el, la gestión que se paga de por hacer la acción, ¿no? Obviamente. Bueno, si me
0: perdí. 200 dólares para... Por aquí, ejemplo,
1: vos tenés una banda, venís a Buenos Aires, yo como productora tengo que a vos legalizar tu trabajo. Entonces, aparte de pagarte el cachet que no es barato porque es en dólar o lo que fuese, yo te tengo que hacer una visa de trabajo y por cada visa son 200 dólares.
0: ¿Y eso lo paga el productor?
1: Eso lo tiene que pagar el productor. Aparte, vienes a ahí, pongámosle 10.000 personas. Decir tu número. Vos tenés que decir o arreglar porque no te dan los números. Por eso es como que muy importante que la gente sepa que no es que yo no quiero regalar entradas, pero pagar los tickets son un montón de plata. O sea es un montón de no, plata que entiendo, nos sacan el, o sea,
0: entiendo que hacer metálica no, no, no es barato, digo, yo hablaba puntualmente de, de la berizo o la Renga que entiendo que son sus propios productores más allá de estar asociados a palazo ponele o a Palazzo con Sempe eh, digo, entiendo que los productores también se, se rasgan la, las vestiduras para decir, vamos a producir la Renga porque es un golazo en, en todo sentido igual eh,
1: yo que estoy en la música hoy, hoy, hoy si tengo que decir algo, digo, no hagan yo. Nadie, si no se puede. Le paga, o sea, con el, o sea, hoy estoy hoy se está anunciando Slimnot y Judas Priest. Y yo honestamente a mí me pone tristísimo no tener toda esa línea de gente que quiero que esté. Pero si dependemos de los brasileños, supongo que dependemos de los brasileños y demás, porque ¿cómo, cómo blanqueas todo? No puedes blanquear nada, porque el, el gobierno nuestro país no nos permite hacer un evento como tiene que ser. Ah, bueno,
0: todo, todos vivimos enrollados en todo tipo de, de, de circunstancias a las que estamos más o menos acostumbrados. Todos sabemos que siempre eh, de 100 van quedando restos en el camino y... y yo qué sé, digo, el, el funcionamiento al que estamos más o menos habituados es, es ese, digo, de, digo la, la coima, la corrupción, el negociado está presente absolutamente en todo. Sí, es lamentable. Y todos terminamos ahí metidos alguna vez en alguna cuestión, digo, es lamentable, coimeando que, digo... a un cana o a alguien para que te saque las multas. Digo, porque todo el. ¿Sabes entra... que vas
1: a ir a eso? O sea, o todo sea... el
0: entramado es un quilombo. ¿no? A,
1: a... Por eso no sé si es cultural o qué, o qué corno, porque a mí me, eso me, da, me pone triste, me, me da bronca.
0: Sin saberlo, se me ocurre que los problemas que tiene la renga para poder tocar en vivo, más allá de cualquier otra circunstancia, tiene que ver también con, con, con quién cierro y hasta dónde cedo para cerrar. Con el, la intendencia, el municipio, Igual. el gobierno.
1: No me voy a entrar en el tema porque yo tengo dos, tres versiones de eso, pero sacando eso, a veces las bandas no tienen nada que ver con todo lo que está pasando. No, no, no. O sea, me los artistas son los
0: últimos en enterarse imagino.
1: de algo porque no pueden tocar por, por X motivo. Sí, sí,
0: yo sé que no, no es que bachizo directamente a sentarse con. con digo, pero es un entramado también muy difícil de descifrar de, de, de y, y muy difícil de. de... Es, muy,
1: es muy complicado, pero. Pero bueno, nada, qué sé yo. Yo creo que hay. hay o sea, a mí. Creo que el productor que quiere hacer un evento y la banda que quiere tocar, no sé. Una banda que me sorprendió, que, que estoy ahora, es Vida. Que me fueron al backen y salieron segundo entre 28 y tocaron y cantaron en, en castellano. Que eso fue lo las ¿Víctimas?
0: ¿no? ¿Inocentes de Argentina? Hmm. Es una banda de metal.
1: Una banda muy de metal. Pero espérate que no me quiero ir con una cosa que quiero decir... De, a nivel cultura, que me parece interesante, que siempre lo digo, ¿por qué los países nórdicos salen las bandas más de metal? Todo, son todo, populares. Todo? ¿Por qué son tan populares? ¿Por qué hacen tan música extrema? ¿Vos te das cuenta que, no sé, la escuchada a la cantante de Archie, Divina, Hermosa, Bárbara cante y decís, oh my, mi vida. <risa> o sea, y demás. Yo creo que, que ellos transmiten su, 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 re, su rebeldía interna plasmada en la música me da la
0: sensación que sí, es sí. eso hay otros prejuicios diferentes a los nuestros digo acá somos prejuiciosos y lo hemos sido siempre con respecto al metal y siempre ha sido un género menospreciado y ninguneado por, por cualquier persona que no forme parte de, de ese universo eh, digo pasó, pasó y sigue, sigue sucediendo muchas veces desde el desconocimiento y otras tantas desde la discriminación eh, sí. digo eso, eso ha, ha pasado siempre eh, creo que ha sido parte de la lucha de Walter también no volviendo a él a Jardino de, de lograr que esa música ocupe un espacio de importancia que, que se le ha negado casi siempre
1: lo que pasa es que esto sí lo quiero decir, Walter salen todas las tapas de Rolling Stone de Latinoamérica y demás y acá en Argentina nada no sé qué, qué es la parte, vos que estuviste en revistas, no sé cuál es la, la esencia de que sea Walter o cualquier otro artista no argentino, ¿por qué no, no, no darle...? porque Eso nunca lo entendí, vos, vos sí sos periodista, ¿ves? Yo, sí. Si,
0: si querés te doy mi, mi, sí. mi versión, en el caso de...
1: No, no, no de, no, no de Walter, sino por No,
0: ¿por qué no le dan cabida a, a lo, determinados músicos? ¿hmm? Eh, primero porque en general yo laburé en Clarín, en Rolling Stone, en Billboard, primero en general en, en los puestos de importancia que son los que toman decisiones nunca escucharon heavy metal no saben qué es el heavy metal no les importa el heavy metal y tienen prejuicios con respecto al, al heavy metal primero y principal que es una grasada que no, digo Rolling Stone en particular ha tratado de, de posicionarse como algo cool y creo que es lo que le permite más o menos arañar la supervivencia porque hoy en día cualquier medio gráfico está atravesando este, con zozobra el, el presente no importa si, si tiene o no versión online es muy difícil sobrevivir también mm. eh, me ha pasado a mí estando ahí adentro por la música que escuchaba también me, me discriminaban un poco a mí eh, en el caso de, de Walter yo creo que, que es eso eh, más allá de, de cualquier encono personal que ya a esta altura puede haberlo habido Hmm. Digo, este tipo se la pasa hablando mal de nosotros, no les vamos a dar menos cabida que antes. Creo que lo consideran un grasa.
1: ¿Vos decís? Sí. No sé, no, 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 no estoy en la parte, nunca estuve en esa parte... Digo, pero... Ha pasado,
0: yo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, si vos te fijás, ni siquiera miremos acá, si vos te fijás históricamente Rolling Stone de Estados Unidos, la original, la legendaria, sí. desde el primer número dingunearon a las bandas de rock y de heavy metal, pero a todas, hicieron mierda a Kiss, a Aerosmith, a Zeppelin, a DC, a todas las bandas cuando aparecieron, a Metallica directamente o sea, Metallica ni, las sí tenían, ni las tenían en cuenta, ahora cuando esas bandas se convierten en un fenómeno tan popular no pueden seguir ignorándolas, entonces ahí van a Metallica o van a Aerosmith, pero Dios si, si vos haces el laburo de chequear históricamente ¿Qué decía la Rolling Stone de todas estas bandas? Siempre dijeron que eran unas bandas de mierda. Y, y te estoy hablando de Zeppelin y de Aerosmith, no, no de Rata Blanca. Eh, creo que esto ha pasado en, en distintos lugares a nivel global. Un poco también es eso que los metaleros sentimos que, que nos hace más fuertes o que nos hace eh, disfrutar de cierto sentido de pertenencia, ¿no? esto de ser diferente. Digo, está bien, estamos acá en la nuestra, no, no te necesitamos del todo. ¿no? Más allá de que es una relación... Eh, complicada como la de todos los seres humanos. En el caso de Walter, en particular, me parece a mí que al argentino no le gusta mucho la personalidad de un tipo como, como Walter. Eh,
1: pero acá hablamos de música, no de personalidades.
0: Eh, sí, pero todo está en juego. Yo creo que eh, digo, tu tú, tú, tú destreza para moverte en este universo va más allá de tu capacidad de... No sé, de, de yo la
1: verdad, lo que siempre vendí con él, con mis artistas, con lo que me toque hacer es vender la música después estamos la parte de la, parte de la persona, que es otra cosa, yo, yo, he visto, yo he visto cosas que la verdad, y de mi músicos y de las bandas de afuera que decís, siendo fan dije, no podés <risa> pero no... No, siempre trataría no de pasar esa línea de cruzar y contar porque es como, déjalo es, es persona pasa que la persona es persona yo, la, la verdad eh, lo vuelvo a repetir creo que Walter la tiene clara y para mí eh, esté, no esté con él, no importa o sea, el tipo sabe dónde quiere ir se va a equivocar, se va a equivocar como todo el mundo se puede equivocar pero él sabe lo que quiere te puede equivocar, mil millones de veces. Pero está donde está porque cruzó la línea y cruzó el charco y creció. Y no sé, yo ahora estar en España y cualquiera me diga esto o hablar con una banda de Suecia y me diga, de donde sea, no importa. ¿eh? Me diga, ah, Rata Blanca. Y vos decís, ah, qué bueno. Y eso a mí me parece no, contenta. Bueno, digo,
0: Walter como músico está a la altura de cualquier músico, de cualquier lugar del mundo, de, de los mejores de toda la historia. Eso ya, eh, sin lugar a dudas. Y también después de, de haber madurado todos y de haber crecido todos más allá de las experiencias personales que han tenido con Walter eh, mira, yo he hablado con todos los músicos en el último par de años, con todos los músicos que, que tocaron con él y más allá de cualquier cuestión personal que pueda haber, ninguno deja de reconocer el enorme talento de Walter la visión de Walter y cómo Rata Blanca llegó donde llegó gracias a que él es así y que él tiene ese talento y esa visión y la tuvo siempre. Este, Supongo que digo, eso digo, lo eso, transmite
1: eso. la música,
0: porque acá no, no estamos es solo, hablando de personalidades. Sin su personalidad, solo con el talento no hubiera llegado tan lejos. No sé, pero yo,
1: yo conozco gente de Israel que jamás se cruzaron con entre ellos, ni sabe Walter, que, que no, se conocen. Bien,
0: sí, sí, sí ahí no se conocen, pero acá estamos si es todos entre entre nosotros y lo personal no, no puede quedar de lado. No,
1: no, no. Esto es una cosa, pero me han dicho, no sé, o sea, esta Rata Blanca tocando en, en, en Cosquín y en vivo y haciendo un streaming, no me olvido, gente de, de Israel y hablo y yo diciendo que tanto... O sea, me, me... no me sorprende porque sé sé quién, qué tipo de música tenemos o exportamos acá de Argentina, pero bueno... Eh, va, va en cada uno, yo hay dos, tres personas que nos quise conocer, o sea Roger Water y Gilmour nos los quise conocer directamente, soy amiga del hijo de, de, de Roger, te lo juro dije no, 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 déjame a mí no ¿Cómo es que se
0: llama? Eh, me olvidé el, el nombre
1: May, May, no sé cuánto, no sé, pero está, está, está pirado de lindo un pirado de lindo, le digo yo juro por Dios que, viste cuando decís no, no, no
0: ¿Pero para, para no decepcionarte? No, o... me,
1: no, hay gente que la quiero tener allá arriba
0: Para, para que sigan ahí
1: O sea, sí Sí, porque son personas.
0: El otro día vi que posteaste una foto con Robert Plant, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿con Robert Plant solo llegaste a una foto o compartiste algo?
1: Compartí comida, comidas.
0: ¿En la misma mesa o, o no, a.? No, no, lado? No, en la misma mesa. Pero digo, ¿una mesa numerosa? Él estaba allá y vos en no, otra no, punta.
1: No, 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 eh, no, no. A, a veces me pasan cosas que, que, que yo me río porque... <ríe> De repente estoy comiendo cosas así, me pasó, estoy comiendo en el barco, no sé, no me pregunto eso porque eso fue hace muchos años. Pero con... estaba en el barco y de repente aparece. Viene el peticito este de carcas, se me sienta al lado. Ay, Javi, y yo, ay, y yo estoy comiendo, ¿no? ¿De carcas?
0: Sí. Jeff Walker. Bien.
1: No tengo miedo de fe, me saludan, me hablan, todo, yo, viste, conté esto, toda la historia. Porque, pero capaz que es porque no les doy bola. Tal vez puede ser eso, porque no me importa. Pero no, no, no soy fan. Tal vez ven eso, ven laburo, ven cosas así bien, o no, no lo no sé. Habría que preguntar por qué me hablan. Y de repente viene el cantante de Antra, viene no sé quién más, tenía un finés, estaba haciendo una mesa yo comiendo, sola, puta madre, y tenía todo. Y yo digo, la puta. Y yo digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque si vas al caso, no es una cuestión de de linda o no linda o que yo estaba comiendo sola no estaba poniendo nada aparte de comer ¿eh? de, de los te pone nerviosa y digo bueno nada me, así me pasan millones de cosas con rol plan no me acuerdo no sé por qué estaba en la combi me voy una vez tocaba mira, la situación vélez de una combi me tenía que subir a la combi me voy al atrás y abro una combi y aparece el cantante de Smith salió así y yo miré y dije, me asusté, porque es muy feo. Ok. Steven Tyler? Sí, es muy feo, para mí es muy feo. ¿Qué quieres que te diga? No, no voy a mentir, y dice así. Dije, ay, ay, perdón, I'm sorry, sorry, sorry. Y me fui corriendo para la otra combi. Cosas así, o sea, o de repente, che, Gaby, vamos en tu auto. Y yo decís, mira otra. escucha esta que yo, esto sí, me lo cuento y digo, a mí sola me pasa. Chris Freese, el batero de Steve Bay, ta, ta, ta había tocado en papá pa, pa. me dice, Gaby va a ir... Brian Tichy, que va a ir con West Nye, va a tocar West Nye y yo, Priest en Racing.
0: Brian Tucci es baterista. Sí,
1: en Racing, no me olvido que era Racing. Y yo, está bien, dale, bárbaro. Entonces me llaman y me dicen, che, Gaby, escúchame. Van a ir todos al Roxy, ¿vamos? Bueno, dale, un ratito, esto una cosa así. De repente me subo al auto. ¿A quién llevo? ¿Qué tengo que hacer? Silvia se sube atrás. Al lado de Silvia, este señor eh, que estuve. Eh, que está. tiene el Parkinson. ¿Cómo se llama? El de Judas.
0: Tipton. Clint Tipton. Tipton.
1: Tipton acá atrás. Mío, de mi auto. Y este. Brian Tichy. Yo imagínate... Tu vida es como una
0: película de Spinal Tap.
1: No, no, ¿viste <risa> cosa que decís? O sea, bueno, de los voy. Monty Python. Y yo. al otro día corrí una carrera. Porque a mí me gusta correr maratones. O sea, yo entreno. Y de repente. No, me tengo que ir, no, no. Y Brian Tichi me decía, no, Gaby, dale, que vamos a la carrera Nordelta. Y yo, era, no, son ocho kilómetros, vos tenés que tocar el otro día en Racing, o sea, en el, en el estadio, vos estás loco, ¿cómo te pasa algo? Me muero, imagínate, el batero. Y no, que sí que esto que el otro. Y yo decía, Dios, no. Y llamándome todos para ir a la carrera, y yo decía, no, venga, déjeme correr la carrera sola, por favor. Esas cosas... Y yo que tengo que ver, ¿entendés? Corré una carrera. Otra cosa así me pasó en, en Brasil que fuimos al Monster of Rock, las manos. En eso no puedo negar, vas a Brasil, así te tienen, como como, como te hospedan en el mismo lugar, las combi te llevan en el mismo estadio, los tour managers, los managers son divinos. Y así estaba con, es más, me acuerdo que estaba Slim, no, no me olvido, en un hotel y estaba, hacíamos con Aldrich una clínica con el otro bajista de, de Weissner y de repente estaba también desayunando porque nos ponían en la habitación. En, hay unos hoteles que tienen como un, no un desayunar, para desayunar común, sino en, en entrepiso. Y de repente viene el batero de, de Weissner, el otro, el viejo. Tommy Aldrich. Vine, al, vine así y me dice, ¡ay, Javi! Y yo sí, hola. Yo estaba de salir, se me siento. Y yo digo, pero la puta que lo parió, yo que no hablo. La. Y nada, digo, bueno, dale, vamos a ponerle onda. ¿Cómo estás, Javi? Digo, bien, anda la puta que lo parió? A mí me
0: intriga esto de no, cómo. cómo no, no. De, ¿De qué se habla si no, si, si no entiende? No, no,
1: si vos vieras, si vos vieras, o sea, si vos vieras los chats así, tipo de, de Instagram, me hablan y yo digo, mierda. O sea, pongo, me pongo a hablar, sí. Pero no. Capaz que es porque soy cortante, pero no lo hago de mala onda. Y porque
0: ¿Tenés no lo... una onda para ser cortante?
1: No, no sé si buena onda para ser cortante, pero tampoco soy fan de nadie. Ahí puede ser, porque yo hablo con vos y no te conozco. Te conozco hace 20 años y no te conozco. Sé poco y nada, y lo que sé porque, no sé, punto, lo sé. Pero no es que yo, qué onda, tu vida, nada, toda esa historia. Y me pasa lo mismo con ellos. Pero vos me decís, Gaby, tal cosa, ahí estoy. Y siento que todos somos iguales, o sea, todos somos iguales. Bueno, justamente iguales. a
0: veces uno se olvida que, que Robert Plant, Steven Tyler y Roger Waters también son personas igual que nosotros, más allá de, de su condición de estrellas o de talentos, no y, y le pasan las mismas cosas.
1: Es que yo lo único que digo, ayer ayer almorcé con Christian Castro y juro por Dios. Pero es, sí, Pizarro no Bizarro, o sea, es un tipazo, o sea, sabe mucho de metal, de verdad. ayer video... Yo pensé
0: que, volvemos a Áspera, que, que quiere hacer algo con Cristian Castro, yo pensé que era por eso, porque digamos, en su momento había sido como noticia esto de que le gustaba el metal hace no, años. Le gusta, ¿No sabe,
1: me? sabe.
0: Sí, de hecho Lizardo Álvarez, no sé si lo conoces, Lizardo tocó no, con no, pero pero Cristian sí, Castro...
1: O sea, mucho tiempo. sabe de música. Uh -huh. le, gusta el, le, gusta el, le gusta el rock y le gusta el metal. Y sabe, es más.
0: Pero bueno, la... aparte son músicos eh, que, que no son improvisados. No es que van a hacer playback a, a, a un concierto, ¿no? Que, que tienen banda y tienen producción. No, tienen unos músicos. Yo el
1: 2 de, el 2 de enero. El, no, miento. El 2 de diciembre voy a ver a Eros. Los músicos de Eros Ramazzotti. O sea, son. Pero de la hostia, el baterista. Me gusta mucho la batería. Mi mejor amigo es Fernando Escarcela y nada, es como que la batería... El, el
0: baterista de rata.
1: Sí, Fernando es, es mi hermano. A mí la batería me encanta, pero me encanta porque crecí con él y también, obviamente, todo lo que tenga que ver con batería, me quedo ahí mirando la batería y...
0: Bueno, Fernando te compite ahí por el, por el récord de años junto a Walter Jardín. <risa>
1: Nosotros. Ha, sí. Hace
0: cuánto, 25 nada. años que está tocando con Walter.
1: Sí, con Temple, con, con, no, con. No, claro, porque él estaba en Lobos, después fue para Temple y.
0: Y después y con quedó un Rata con, cuando volvió Rata.
1: Con Rata. Pero, este, nada, a mí me gusta mucho el tema de batería, me fascina, es más una materia pendiente mía, bien de aprender batería, pero porque me gusta. Ok, y es banda que veo, veo mucho el tema, el baterista de Orcas, el nuevo el Pendejo, ese es un, un animal para mí. ¿Viste cuando me decís? Yo digo, carne de exportación, este para ir para afuera, ¿viste? Una cosa así me encanta. Pero, este, ¿a qué iba con todo esto que me fui? ¿Que te estaba contando?
0: No sé. No sé, yo sé porque parece, yo hablo
1: mucho, hablo mucho, hablo 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 mucho <risas> sí. hablo bastante... Bastante. No, pero bueno, diciendo con, con el tema de, de la música por qué se enganchan o no, no, no tengo idea. Supongo, porque los trataré de igual, igual y porque te digo, mamá así, o, o una historia así. O sea, qué sé yo. De, ayer, por ejemplo, bueno, ahí estábamos hablando de cosas Me dice que este, comamos, tráeme la propuesta del tema y le fui y le llevé, tú, tú, tú. Y el tipo... Ay, me pareció una persona...
0: ¿Cómo, cómo llegas a Cristian Castro? Es
1: cuando, muy loco. Cuando
0: te dicen quiero a Cristian, ¿cómo, ¿cómo conseguís a Cristian?
1: No, fue, es muy loco. Yo cuando era chica, era muy chiquita, eh, mi, mamá, mi madrina era... Eh, trabajaba con Jorge Barreiro. ¿El actor? Sí. Y mi mamá, no sé por qué corno, me llevaban a mi hermano y a mí con Jorge Barreiro para jugar con Cristian. Pero el pendejo me pegaba. Pero, o sea,
0: ¿Y qué, qué tiene que ver Jorge Barrero con Cristian? Me perdí acá.
1: Porque eh, Verónica Castro y Cristian eran como amigos. No sé qué historia, pero siempre me hacían ir a la casa de Jorge Barreiro. Capaz que
0: hay gente que no sabe que Cristian Castro, el, el músico, es hijo de Verónica Castro, que es una actriz mexicana que en los...
1: Sí, Todas las novelas. En los
0: 70, en los 80, metió un par de hitazos eh, en México, incluida la Argentina, y desde entonces eh, es muy popular. Y bueno, bueno, Jorge Barreiro es un actor sí. histórico argentino, entonces ibas ahí, Iba ahí... Y estaba Cristian y te pegaba.
1: Claro, me pegaba y yo me acuerdo que le pegaba porque yo me pegaba. Entonces, nada, me reía porque, nada, pasaron los años, tengo fotos, todo, pasaron los años, pero yo, o sea, yo sé quién es que están castos, pero de ahí a decir, tipo, yo jugaba con él o éramos nuevecitos porque nos pegábamos, cosas así, no lo voy a decir porque mi hermano era el cura, una boludez. Y resulta que. <risa> Estábamos en pandemia y un día me, me escriben, me escribe Castro y me dice, pero muy loco, ¿eh? Me dice, ¿vos sos la prensa de Rata Blanca? Y Rata Blanca estaba haciendo una... ¿Viste que fue el primer concierto de, que hizo Cosquín en el Luna? Que hicieron varias... ¿El streaming? Sí, el streaming. Creo que fueron los, los primeros que hicieron todos ellos. Y le digo, sí, ¿cómo suenan? ¿Cómo suenan? ¿Qué esto que el otro? Yo quiero. Yo quiero, quiero que el manager me, me venda, quiero que, que, que me maneje, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, no sé, sea, pero no, pero quiero salir de gira con, con Rata Blanca en México. Quiero hacer todo con mi banda, ¿no? La, la del pop. Entonces, nada, le pido el teléfono, lo paso, se lo pasamos a Walter, Bueno, ya está, ya negocio, yo no me meto. Y quedó. Y el otro día, como está lo de esto de Tinelli, que está el... O sea,
0: está Adrián nada. Ahí,
1: ¿no? Estuvo Adrián también. O sea, no sabía que iba a estar Adrián. O Adrián sea, Marilari. Sí, Adrián Marilari. No sabía que iba a estar, pero bueno, sé que estaba Cristian... Y me dicen, che, madre, me dicen madre porque estos pibes se me cambiaron de minas diferentes y yo me enojaba porque las pibas no sabía quién era quién, entonces siempre metía la pata, entonces me pusieron madre. Entonces me dice che, madre, este, si lo buscas a Cristian, ah, y nada, y hay algo, cosa que me ponga loca que no pueda conseguir las cosas. Entonces, pido el teléfono, no, no está más. Llamo a Los Ángeles, no, no está más. Loco, quiero el teléfono de Cristian Caste, no quería el manager, prensa, quiero ir directo. Y le digo, y me escribe hace una semana me dice: Hola Gaby, soy Cristian Castro, ¿qué necesitas? Y yo, bueno,
0: qué bueno, te estaba buscando. ¿Le llegó esa información o qué?
1: No, 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 no le llegó sanidad? nada. No, 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 no le llegó, no. No le llegó nada de que yo lo que quería. Uh -huh. Pero me escribió él, me mandó un mensaje y mis dice: Estaban en el avión. Y ahora le dije: Mira, quiero esto, que hagas esto. ¿Podés? ¿Querés? ¿Te querés divertir? Lo haces. Bueno, me copa la idea. Llámame. Y.
0: Y se acuerda él, se habló de no, Jorge no. Barreiro y ahí vos fue. me pegaste cuando eras chiquita.
1: No, claro, ahí, ahí dio la oportunidad porque me pareció el momento de vos no te acordás de mí, le digo pero vos me pegabas a mí, y nada y ayer estábamos almorzando en el departamento y le digo, ¿sabes que vos me pegás, hijo de puta? Le digo, pero se los dije así y nada, y, y pintó me dice, comemos, mira, me dice pido esto, sí, pedí, pedí una hamburguesa no sé, qué sé yo y me dice qué copado que comas Pan, o sea, y, ah, y me salió del alma y hacerme la linda con bono no da, porque ya está, le digo, ya a esta altura de nuestra vida quiero comer, le digo, qué feliz. Y, y me quedé comiendo un tipo una murguesa con él y nada, buena onda, le hice escuchar el tema, ¿cuándo voy? ¿Vengo al sábado? Bueno, listo, ahora a los chicos le dije, che, el sábado, que en un estudio hacemos? La gente... In... La gente...
0: Me, la... me, han, me han chusmeado eh, sobre Cristian, que es, que es insaciable, que es, es un cemental, que no para.
1: Ah, no tengo idea. Conmigo no. no O sea, conmigo
0: pase porque... <risa> tiene, tiene la energía de seis hombres.
1: No, no tengo idea. Pero ¿sabes, ¿sabes qué debe ser también el mito? Yo ayer, yo ayer... Es lo que vende. No sé cómo es. No sé, no tengo idea. Eh, no sé, te tiene que gustar.
0: No, igual no digo que nada, no, no, no. no lo digo por no, 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 te, me no,
1: Pero, ¿sabes qué pasa? Son gente que están en todos lados y se te, O sea, todas las mujeres se te van, lo pasan las bandas. Yo saco a las pibas de 20 años, 15 años, las saco, las tengo que sacar porque pueden ser mis hijas. O sea, yo mis camarines soy re jodida.
0: ¿Cambió eso ahora? Digo no, no cambió
1: nada. No, cambió. no, no cambió nada. Y ahora es peor. Y ahora es peor porque el Instagram van directo y hablan y hablas y ya está. Y, y es eh, muy peligroso. No, los hombres no lo saben. Es muy peligroso. Yo conozco gente. A ver. No, no, ahí nos vamos a meter en un tema bastante delicado porque... Eh, pero si vos me hablas a mí, me tiras onda y yo te contesto. Si yo te contesto y vos me contestás y seguimos hablando... Porque hay onda, punto. No me estás acosando. Pero esta es un, una opinión mía que puede malinterpretarse uh -huh. y demás. Yo conozco gente que la, en Estados en Europa más que nada, por, por todas estas cosas, pum, los echaron de la banda en dos minutos. Al guitarrista de, de, de Antegay lo sacaron en dos segundos. Hablando con una piba durante un año. Si vos no querés una historia con alguien, le cortás, y no hables más. Pero lamentablemente las pibas están como. presto toda la vida, pues, no, no. O sea. Pibas, que yo digo, ¿cuántos años tenés? Yo, ¿Sabes tu mamá que estás en casa? ¿Sabes que estás acá? Bueno, escúchame, este se está drogando. O sea, y vos vas a entrar a una habitación y es todo bien, porque entras caminando y las cámaras están caminando, pero ¿sabes qué pasa si te entran tres tipos atrás? ¿Qué onda? No sé, fíjate. Qué bueno que no tengo hijos.
0: Gaby, y vos... eh, muchas gracias. Sabes que para mí hablar con personas como vos son, son notas difíciles justamente por la cantidad de, de experiencia y de, y de información. No es lo mismo hablar puntualmente sobre un artista que con alguien que estuvo con cientos de, de artistas en distintas circunstancias. Así que bueno, gracias.
1: No, gracias a vos. <risa> Pensé que iba a ser más heavy. No. <risa> más metalero esto.
0: Che, bueno, pero bueno, me, me debes a, a Eli, a Cristian Castro... <risa>
1: Todo se puede, el no está, en la vida hay que buscar el sí
0: Dale. Gaby Sisti da, da para unas, unas cuantas charlas más pero bueno, parte de, de, de su historia que es la historia de la música en la Argentina Vale Quemar un patrullero La música como acto revolucionario